0: Weer een week voorbij en wat ontzettend leuk dat je luistert. Weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overleef en um, ja, nummer 156 alweer. Jeetje, we gaan hard richting de 200 en uh, ik blijf gewoon doorgaan. Ik vind het zo ontzettend leuk om te doen en ik krijg nog steeds veel reacties op mijn podcast. En uh, ja, weet je, ik vind het waanzinnig leuk om uh, te horen dat jullie... Uh, So, enthousiast zijn dat jullie ook uitkijken naar de nieuwe aflevering en daar is die. En uh, dit keer ga ik het hebben over um, iets wat afgelopen weekend gebeurde. Um, nou, Als je mij op social media volgt dan heb je dit uh, uh, gezien. Ik was namelijk een weekend weg en dit was niet met mijn gezin, dit was niet met mijn man. Dit was alleen maar met mijn dochter. Ik heb twee dochters, eentje van elf en eentje van vier. Nou, het was alleen maar met de oudste. Uh, we hebben thuis namelijk de traditie, uh, ja, eigenlijk in het leven geroepen, dat als ze afscheid nemen van de basisschool, dan mogen ze een weekendje wegkiezen met, um, met een van de ouders. Met, nou ja, met een van ons. Um, we zijn natuurlijk een samengesteld gezin, dus we zijn niet van allemaal de echte ouders. Maar wel met een van de volwassenen of met beide. En mijn man is vorig jaar met onze oudste, uh, dat is een zoon, naar de Formule 1 geweest in Spa, in België. En mijn dochter wilde heel graag naar een handbalwedstrijd van het Nederlands handbal Dat wist ze al eigenlijk <laughs> toen mijn zoon nog aan het nadenken was wat hij wilde. Um, inmiddels is zij ook gestart op de middelbare school en ja, was wel heel duidelijk dat zij naar een handbalwedstrijd wilde. Dus ik heb uh, even denken, ja ik denk afgelopen zomer heb ik alles uh, geregeld, geboekt en ja, ze heeft gewoon echt de mazzel gehad, en ik ook, dat er een WK is van het handbal, van dameshandbal dit jaar. En, en dat vond ik vooral erg leuk, dat het plaatsvond, vindt, want het is nog steeds gaande, in Scandinavië. Denemarken, Zweden en Noorwegen en um, ja de Nederlandse handeldames speelden hun eerste wedstrijden in Denemarken. Ik had natuurlijk veel liever Zweden nog gehad maar ja je kunt er niet op gokken dat ze dat dat ze helemaal tot daar komen. Uh, dus ik heb gewoon um, een wedstrijd gekozen in het weekend zodat het uh, ook met school uh, goed zou gaan en we zijn gegaan. Ik heb er onwijs naar uitgekeken ik, volgens mij heb ik in juni of in juli geboekt. En nu was het december en uh, was het zover. Ik was eerst uh, jarig vorige week. En de dag daarna vlogen we al naar, uh, naar Denemarken. Ja, het was een, 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 een waanzinnig weekend. Het was echt sowieso leuk om, om met één van de kinderen een heel weekend weg te zijn. Dat was voor mij voor het eerst. Want als ik ging, hè, ook toen ik alleenstaande moeder was, um, deed ik dat met, met beiden. Ik kon niet eentje thuis laten. Deel uh, deed ik met beide kinderen. En sinds wij um, als gezin met elkaar zijn, ja, nemen we als we gaan de, alle kinderen mee. En heel soms alleen onze kleinste, onze jongste, maar dan is mijn man er ook bij. Dus dit was heel bijzonder. Ik heb ook echt genoten uh, van dat zij zo genoot. <laughs> Het is echt een, een, een hele lieve... Um, rustige meid, ze zit natuurlijk op de brugklas, dus er gebeurt van alles. Uh, ze is echt wel aan het veranderen, maar helemaal niet vervelend of pubergedrag. Of, oh ja, toch wel één dingetje, dat ik um, niet zomaar overal foto's van mag maken. En dat snap ik. Hè. Sowieso vraag ik altijd aan de oudste drie of ik een foto mag delen. Onze kleine meid vindt het allemaal prima... Um, maar, nou ja, zij mogen daar zelf over beslissen, dus dat vraag ik altijd. Nou, dan willen ze hem eerst zien, helemaal goed. Ja, deze niet, daar sta ik stom op. Die wel, die, die is leuk. Nou, um, kennelijk maakte ik er veel foto's. Alleen, nou, tijdens en na de handbalwedstrijd vond ze dat totaal geen problemen. Wilden ze met alle speelsters het liefst op de foto. Ze heeft heel veel handtekeningen verzameld. Het was gewoon super. Echt, ik heb er geen andere woorden voor. Het was super. En ja, dat was ook wel... We zaten bij de handbalwedstrijd. Uh, was dat daar? Nee, we kwamen daarna... We, kwamen, we waren in gesprek met, met, met Nederlandse mensen daar. Uh, er waren niet heel veel supporters. Er was vooral familie. En hartstikke leuk natuurlijk ook. Ik, um, ik zag nog iemand die ik kende. Heel grappig. <laughs> van, van heel lang geleden. Die was daar ook. En... Um, nou, er zaten mensen naast ons, die hadden uh, een vlucht op maandag. En nou, we hadden het daar een beetje over. Ik sneeuw weg liggen op zondag, bla, bla. prima. Want zij moet op maandag naar school. Toen kwamen we bij de Airbnb. Daar, daar hadden wij een, uh, een overnachting, twee, twee overnachtingen. En toen had ik opeens een bericht van de KLM, waarmee wij vlogen. Je vlucht is geannuleerd. Dus ik, ik keek nog een keer. Ik opende de app van KLM. Je vlucht is geannuleerd. Toen dacht ik: wat? Oké, okay, dus ik even kijken. Nou, had alles te maken met de weersvoorspellingen. Nou, komt die in Nederland. <lacht> in Denemarken lag superveel sneeuw. En dat vond ik echt waanzinnig. Nou, dat is geen kei meer dat ik onwijs van sneeuw hou. Mijn dochter trouwens ook, want die heeft echt nou, door de sneeuw gerend, gegleden, ge, 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 gehuppeld, echt alles. Het was zo leuk in de sneeuw. En, um, maar vanwege sneeuwval, uh, verwachte sneeuwval en ijzer, en natuurlijk, hè, ik snap het helemaal, uh, was onze vlucht gecanceld. Op uh, zondag, ja, zondagavond, begin vanavond zouden wij vliegen. Ja, daar zit je dan. Daar zit je dan. Wat doe je dan? Nou, ik was heel relaxed. Ik dacht, nou ja, dan kunnen we dus niet naar huis. Wat kunnen we wel doen? Ik dacht, ik ga lekker slapen. Dat zien we morgen wel. Nou, als je me dit 10, 15, ja, zo oud ben ik al, 20 jaar geleden had. Um, had gezegd, of als dit eh, 10, 15, 20 jaar geleden was gebeurd, dan was ik redelijk een paniek geraakt. Dan, was ik geen, dan had ik geen leuke avond gehad en dan was ik zeker niet gaan slapen voordat ik alles had geregeld. En dat had alles te maken met de persoon die ik toen was. En natuurlijk ben ik nog steeds dezelfde, hè? dezelfde vrouw, dezelfde... Maar ik was... ik was best wel erg. En dat durf ik nu ook gewoon toe te geven. Dat is niet een primeur, want ik roep dit al vaker, maar... Ik was namelijk... Een ontzettende perfectionist. En een controlefreak. En die twee bij elkaar maken je leven vrijwel onmogelijk. En misschien herken je dit. En onmogelijk bedoel ik natuurlijk met de knippenhoog. <kliek> nou, daar zit ook wel een hele kern van waarheid in. Perfectionist en controlfreak. En ook al heb je maar één van de twee, hè, of herken je, je daarin in één van de twee. Dan maak je het jezelf en je omgeving... Vaak ongelooflijk moeilijk. Het is namelijk killing. Killing voor een hele hoop energie hebben. Killing voor je goed voelen. Killing voor gelukkig zijn. Killing voor genieten, kunnen genieten. En dit zeg ik allemaal uit ervaring. Dit zeg ik allemaal uit ervaring. Ik was echt... Ik stond altijd aan ook. En dat herken je misschien ook wel. Ik stond altijd aan. Want er was altijd wel iets wat anders moest. Er was altijd wel iets wat gedaan kon worden. Er was altijd iets wat terechtgezet of, of, of verlegd. Of. Ik... Uh, koppelde mijn... Ja, de waardering voor mezelf heb ik hele lange tijd gekoppeld aan. Um, ja, en, en, en hoe mijn huis eruit zag. Dat is eigenlijk wel, denk ik, het voornaamste. Hoe ik er zelf uitzag ook wel. Um, wat ik presteerde ook wel. En bij veel mensen is het dan ook nog wat ze verdienen. Dat was bij mij niet zo, dat, daar was ik niet zo mee bezig. Ik had gewoon een leuke baan en ik verdiende goed, maar daar was ik niet zo mee bezig. Maar vooral met hoe mijn huis eruit zag. Dat was voor mij, ja, dat was voor mij heel belangrijk. Heel belangrijk. En ik zal even toelichten hoe belangrijk. Um... En dan had ik het niet alleen maar hoe het huis eruit zag, maar ook gewoon het huishouden. Ik ga twee voorbeelden geven. En dat doe ik inmiddels echt niet meer. Ik stond regelmatig te strijken, de was te strijken. Ik weet dat heel veel vrouwen dat ook niet doen, maar ik doe dat wel. Ik word er ergens heel blij van. Ik vind het echt ontspannend inmiddels. Maar ik stond regelmatig te strijken tot middernacht. Dan denk je misschien, jeetje, doe normaal. Ja. Maar dat kwam dan... Omdat ik met mezelf had afgesproken... Dat ik die dag de strijk af zou hebben. En de strijk is zo'n um, never-ending story. Hè? Die komt altijd terug, net als alle was. En dan kan je zeggen, met zes personen heb je heel veel was. En heel veel strijk. Toen was ik niet met zes personen. Dan stond ik midden, tot midden in de nacht te strijken. Terwijl de kasten met kleding... Meer dan voldoende hadden om nog drie weken vo voor te kunnen. Maar ik wilde die strijk af hebben, want dat had ik met mezelf afgesproken. Dus ik stond te strijken tot middernacht. Dodelijk vermoeiend, want ik ging veel te laat naar bed. Uh, twee kleine kindjes in mijn eentje. Uh, werd natuurlijk heel vroeg wakker. Nou ja, weet je, ik was gewoon en plegen op mezelf. En een ander voorbeeld, en ik. ik nou, ik weet nog precies waar het was, hoe het ging. Mijn moeder was bij mij op visite. Nee, ja, mijn moeder kwam bij mij op visite. Ik woonde toen in Utrecht met, de, met, met mijn oudste twee. Als alleenstaande moeder. En uh, ze kwam een dag of een weekendje, dat weet ik niet meer. Ze kwam binnen, uh, even begroet. Nou, wil je drinken? Ze ging zitten en uh, een kopje thee erbij. Toen zei ze, goh, zo fijn hè, dat jij een schoonmaakster hebt. En toen dacht ik, oh jee. En toen zei ik, um, ja die komt morgen. Het was een doordeweekse dag, dus dat ze kwam. Die komt morgen. En ik hoorde mezelf het zeggen en de blik van mijn moeder. En toen dacht ik, oh Biel, waar ben je mee bezig? Want ik ging namelijk altijd opruimen en schoonmaken voordat de schoonmaakster kwam. Ik weet niet of je je daarin herkent, maar ik, ik tref heel veel vrouwen en, en, en zeker die ik mag coachen die dat ook doen. En dat hun partner ook denkt: ja, doe, doe, niet, zo, doe, doe niet zo gek. Maar dat was mijn perfectionisme. Dat was, alles moest ook op stapeltjes en moest uh, uh, goed. En, en nou ja, ik kan je zeggen: sinds ik moeder ben heb ik daar heel veel moeite mee gehad. Want een kind laat zich niet zo goed sturen in de puzzel op een stapeltje enzovoort. Maar ik koppelde mijn eigen waarde aan hoe het er allemaal uitzag. Hoe schoon mijn huis was. Uh, hoe ik het huishouden op orde had. Terwijl ik, weet je terwijl je eigen waarde eigenlijk wil baseren op wie je in de kern bent als persoon. Dat heeft helemaal niks te maken met... Hoe je eruit ziet, um, hoe je huis eruit ziet, wat je verdient, uh, wat je presteert. Nee. En toch was het bij mij zo. En als je me nu, dit, weet je, als je me nu volgt en, en je hoort al vaker iets van mij of je leest iets. Of, dan denk je misschien, hé jij? Ja, ik. Ik was een mega perfectionist. Een heel erg grote controlefreak En die combinatie, ja, die hield mij staande. Ik kon ook niet echt, echt, echt genieten van iets. Want er kon altijd wel iets anders. Beter, mooier, strakker, opgeruimder, schoner. Noem het. En de reden dat ik dit deel, is dat ik de laatste maanden... Vrouwen spreek, vrouwen mag begeleiden die dit heel erg hebben. Net als ik toen. En die zichzelf daardoor diep ongelukkig voelen. Ik heb ooit een heel mooi gesprek gehad met een dame. Weet je, de, de, uh, er waren al een paar kwartjes gevallen. Um, toen waren het nog kwartjes. Die... Uh, de opmerking van mijn moeder. Um, uh, nou, dat strijken kwam denk ik pas later. Maar die opmerking van mijn moeder was wel echt impactvol voor mij. Maar ik had een, een heel mooi gesprek met een, met een vrouw die ik, nou ja, die ik hoog heb zitten. Dat is echt al jaren geleden. Uh, toen ik diep in de shit zat. Toen in ieder geval mijn leven onderuit was gehaald. Dat, uh, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Um, en zij zei tegen mij, jij bent een enorme lijstjesvrouw, je bent enorm van de lijstjes en dat klopt. Ik, ik vinkte de hele dag lijstjes af. Op mijn werk, thuis, overal lage lijstjes, hingelijstjes. En dat was die controlefreak in mij. En toen zei ze, weet je dat dat voortkomt uit... Onzekerheid. En het was alsof ze met een mes zo recht in mijn hart stak. Ik zie me nog zitten. Ik wist ook niet of ik nou moest huilen, of ik nou boos werd. Of er ging van alles door me heen. En uiteindelijk voelde ik, ze heeft gewoon gelijk. Mijn perfectionisme, en of met mijn perfectionisme en met mijn controlfreak zijn probeerde ik het onzekere ja, meisje, onzekere vrouw die ik diep van binnen was, te, te camoufleren. Ik had echt een gebrek aan zelfvertrouwen. En dat kwam voort aan een gebrek aan zelfliefde. Het, kon, het was namelijk nooit goed genoeg. Ik was namelijk nooit goed genoeg. En dat is echt heel erg treurig. Weet je, als ik dan nu naar aan denk wat ik mezelf heb aangedaan, dan, dan vind ik dat heel verdrietig. Dan zou ik mezelf gewoon een hele dikke knuffel willen geven. En inmiddels ben ik zo ontzettend trots op mezelf. En dat kan ik ook echt met deze kracht zeggen, want dat voel ik vanuit mijn diepste... En heel mooi. Ik, heb, ik mag op dit moment onder andere een, een, een dame begeleiden die geen idee had hoe ze moest voelen. Uh, die uh, totaal niet tevreden was met zichzelf. Uh, en die zei vorige week in een van de sessies die ik met haar had. Ik ben zo trots op mezelf. Nou, ik krijg weer kippenvel nu ik het zeg. En ze zei, dat heb ik echt nog nooit zo gevoeld. Weet je, mijn dag kan dan niet meer beter. Als iemand zo diep zat... en die dan hardop durft uit te spreken... ik ben trots op mezelf. Ja, ik voel het nog... het was zo'n magisch moment in die sessie. En misschien een mooie vraag aan jou. Hoe trots ben jij op jezelf? En dan heb ik het niet, op, uh, niet over... Prestaties, weet je hoeveel geld je verdient? Nee. Hoe trots ben jij op de persoon die je bent? Hè? Wie je bent in de kern als persoon. En kun je dat ook echt voelen? Kun jij dat trotse gevoel ook echt, waar zit dat bij jou? Weet je, vaak voelen we die trots op onze kinderen, wat, 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 ze, uh, wat ze laten zien, of, of, of een, een, hè, een opmerking die ze maken, of gewoon een glimlach. Dan kun je zo smelten van trots. Kun je dat ook over jezelf voelen? En dan zonder voorwaarden. Dat is ook zoiets wat ik heel vaak zie in mijn coaching. Dat ik vrouwen spreek die zeggen, ja, maar als ik dan 10 kilo lichter ben of 20 kilo lichter, dan, uh, weet je, dan, dan uh, voel ik me beter. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Het is namelijk de bedoeling dat je je goed voelt, ook met hoe je nu eruit ziet. Het gaat er namelijk niet om hoeveel kilo je weegt. Het gaat er om hoe blij je bent met jezelf in de kern... En dat is dat onvoorwaardelijk blij zijn met jezelf. Weet je, dat is hoe het hoort te zijn. Dat, dat, dat is hoe het leven is bedoeld. En vaak heeft overgewicht ook nog een bepaalde betekenis. Als je kijkt vanuit energetisch oogpunt, is overgewicht, en voor iedereen is dat anders, hè? maar uh, vanuit energetisch oogpunt is overgewicht een bescherming. En van die bescherming heb je vervolgens last en dan kom je in een vicieuze cirkel en dan gaat het helemaal, nou ja, dan trek je jezelf alleen nog maar omlaag. En onder welke voorwaarden vind jij jezelf leuk? Vind jij jezelf lief? Vind jij jezelf aardig? Vind jij jezelf de moeite waard? Wat moet er bij jou gebeuren om, je dat, om jezelf dat te vinden? hou op met wat als. Als dan. Het is niet wat als, het is als dan. Als ik die baan heb, dan word ik gezien. Dan ben ik iemand. Als ik um, ja, die kilo's lichter ben, dan ben ik echt iemand. Als ik stop daarmee. En jij hebt ongetwijfeld ook iets waarvan je nu denkt: hmm, volgens mij doe ik dat ook. Jij herkent dit. Op een of andere manier, op een of ander gebied in je leven herken jij dit. En vaak komt dat voort uit verhalen die we vroeger hebben gehoord. He, ik heb natuurlijk al wel vaker gedeeld, ik hoorde. Heel vaak vroeger, dat was op school, dat was bij de sport, dat was niet bij mijn ouders hoor. Maar gewoon um, in algemene settingen. Dat doe jij maar eens, want jij hebt een hele harde schelle stem. Jij hoeft niet zo te... En dat heeft mij er bijna van weerhouden, meer dan dertig jaar later, om een podcast te starten. Deze podcast die jij nu luistert, als ik echt nog steeds onzeker was en uh, me daardoor liet beïnvloeden, dan had ik deze podcast nooit gestart en ik ben nu 156 weken verder, want ik doe elke week een aflevering. Dus je kunt het gewoon keren, je kunt het tijd keren, je kunt het draaien. En zo heb ik ook dat perfectionist zijn gedraaid. Zo heb ik ook um, het freak zijn gedraaid. En ik, mijn leven is zoveel luchtiger en, 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 en makkelijker en leuker geworden. Dat is echt bizar. Het hoeft niet allemaal perfect. Hè? Die vlucht die geannuleerd werd. Nou ja, dan gaat er vast nog wel een vliegtuig. En dan moet ik mijn, cli mijn cliënten van, van de maandag afzeggen of verzetten. Dat is dan ook overmacht. En dan kan mijn dochter maandag niet naar school. Nou ja, dat was een heel rauwig om hoor. <laughs> Want maandag is voor haar de allerlangste schooldag. Dus ze vond het niet heel erg. Dat is, snap ik helemaal. Dus we hebben er een extra leuke dag van gemaakt. Dus we hebben van die extra dag een leuke dag gemaakt. Extra leuke dag. Weet je, dat is helemaal prima. Helemaal prima. En als ik dat kan. Die perfectionist loslaten. Die controlfreak loslaten. En die onzekerheid loslaten. En als ik... ...onvoorwaardelijk blij kan zijn met mezelf. Dan kan ik jou dat ook leren. Want jij kunt dat ook. Alleen heb je tot nu toe misschien niet de juiste uh, manier gevonden. En elke keer in mijn één op één coaching... ...zie ik de transformatie. Zie ik wat er gebeurt. Krijg ik terug, jeetje, ik heb dit nog nooit gevoeld. Nog nooit ervaren... Ik heb nog nooit gezegd dat ik trots ben op mezelf. Wauw. Dat is hoe het mag zijn. Dat is hoe het hoort te zijn. Zonder voorwaarden trots zijn op jezelf. Zonder voorwaarden jezelf leuk, lief, aardig, uh, 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 knap, weet ik veel, wat je mooi vindt. De moeite waard vinden. Dat is wat jij ook mag gaan ervaren. En misschien heb je dat voor een deel al. Fantastisch. Maar dat kan altijd nog meer. Want als jij momenten hebt dat jij onzeker bent omdat mensen wat zeggen, dan is er nog steeds werk aan de winkel. En wat ik nu in één-op-één trajecten doe, dat ga ik in een groep doen. Omdat een groep zoveel malen uh, de energie versterkt. Omdat een groep zoveel malen uh, meer... De, uh, de voortgang versnelt. Omdat je elkaar steunt. Omdat je elkaar aanmoedigt. Ik zie het altijd als cheerleaders van elkaar. En vanaf 11 januari ga ik dat weer doen. Een groepstraject. Dan gaan we 11 weken lang samen de diepte in. All in. En dan kun jij bij zijn. Met lef na 11, zo heb ik het genoemd. Omdat ik heel erg wil benadrukken hoe belangrijk het is om je goed te voelen. Als je je goed voelt, ben je niet onzeker. Als je je goed voelt, maak je je geen zorgen. Als je je goed voelt, ben je geen controlvriek. Als je je goed voelt, ben je geen perfectionist. Want dat komt allemaal voort uit die onzekerheid. En jij verdient het om je die elf te voelen. Die overtreffende trap. En daar is lef voor nodig. Er is lef voor nodig in het bereiken, maar ook lef voor nodig om de eerste stap te zetten. En ik steek mijn handen uit naar jou om die stap te gaan zetten. Vanaf 11 januari. Gaan we online met elkaar, 11 weken lang aan de slag. En er zit een hele mooie live dag bij. Waarbij we elkaar gaan zien als groep, waarbij we met elkaar gaan werken. Waarbij we met elkaar de diepte ingaan. Waarbij we met elkaar vooral de puntjes op de i gaan zetten. Zodat jij blijvend jezelf goed voelt. Hoe fijn is dat? Dat heb ik mezelf ooit gegund. En dat mag jij jezelf nu ook gunnen. En zeker als jij een perfectionist bent, zeker als jij dit herkent, als je een control bent, als je onzekerheden hebt, ga met mij en met deze groep de uitdaging aan. Heb het lef om er eindelijk in het nieuwe jaar daarmee af te rekenen. Want je bent het meer dan waard. Echt, je bent het meer dan waard. En het is klaar met ongelukkig zijn. Het is klaar met je moi voelen. Het is klaar met, ja wat kun je allemaal hebben. Met, met, met bezig zijn met wat anderen van je denken. Oeh, dat is ook zo een. Fuck de mening van anderen. Sorry voor mijn taalgebruik. Zo ben ik helemaal niet. Maar zo zet ik het wel kracht bij. En dat mag jij horen. Dus voel of dit iets voor je is. Kijk op mijn website. piels.nl slash groep. Daar kun je het zien. Alles over met Lef na 11. En dan gaan wij vanaf januari samen zorgen dat jij je blijvend goed voelt. Ik kijk er al enorm naar uit. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met Lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer over krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaartrekkingen en als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjlsnl slash club en meld je aan. Ik geef je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.